0: Llegó el momento de ingresar en el Lab, el espacio donde los investigadores USAT nos cuentan sobre los avances de sus proyectos académicos. 94.5, la radio de una investigación que avanza.
1: Bueno, se lo decía al partir el programa, hace pocos días se vio un nuevo encuentro de USACH Constituyente y en esta ocasión nos tocó de cerca porque se habló sobre tecnologías de información. La gran pregunta ahí fue cómo con ellas se puede canalizar la voz de la ciudadanía en el proceso constituyente. Así que vamos a profundizar en esto eh, a través de Radio USACH y también Santiago Televisión que empezamos a emitir ahora, si que te quieres unir a través de la señal digital 50.1 con Carolina Bonasich Académica del Departamento de Ingeniería e Informática de Informática de Lausach y también directora de innovación en el Centro de Innovación en Tecnología de la Información para Aplicaciones Sociales City Apps de Lausach. Carolina, ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Oye, Carolina, eh, estuve revisando lo que fue ese encuentro y uh -huh. partía el, el alcalde de, de Estación Central justamente ahí en medio de la conversación sobre la necesidad de canalizar la voz de la gente en este proceso constituyente, planteando la urgencia de que la academia y los municipios se unan para establecer un modelo de, de consulta ciudadana al final con el que votos o opiniones puedan ser sistematizados con ayuda de la tecnología. Acá me entraba la duda a mí, dos dudas en realidad. ¿Cuál es la posibilidad por una parte eh, de que algo así se concrete, por ejemplo, antes del plebiscito de salida de este proceso, y también qué fuerzas hay que unir, gobierno, CERVEL, por ejemplo, partidos políticos, para lograrlo en ese u otro plazo, aparte de los municipios y la academia que menciona el alcalde, porque técnicamente quizá se puede implementar, puede ser fácil, pero acá también entran en juego elementos políticos.
0: Claro, eso que dices es súper importante, porque técnicamente es fácil de hacer, es, es cosa de decir, bueno, qué es lo que se quiere, que se quiere hacer una participación ciudadana, tiene que estar con incidencia, una serie de cosas que se tienen que establecer, pero ahora cómo se hace, o sea, quién difunde esto, eh, el que el que esté bajo el hecho el de la universidad le da un carácter también, eh, ad, además de la institucionalidad, de decir dónde van a estar dónde va a estar la información resguardada. Eh, no es lo mismo decir que se va a hacer una encuesta, una consulta ciudadana eh, y los datos no se sabe dónde van a estar, dónde va a quedar mi registro, si yo escribí alguna vez, qué va a pasar con eso. Entonces decir que la, que la universidad, que la academia está por detrás uh -huh. custodiando esta información es súper clave. Pero ahora lo, lo otro, lo fundamental es cómo se van uniendo las distintos, los distintos organismos, las distintas coaliciones. Yo no creo que sea factible decir que se vaya a hacer una masiva. Se puede llegar a eso. Yo lo veo más factible por, por el cómo somos como ciudadanos que se va a hacer por equipos, por, por equipos no, por colectivos. Colectivos, organizaciones, el distrito tanto, la organización de no sé qué, la junta de vecinos no sé cuánto. Que todo eso se vaya recopilando, se vaya juntando y de ahí se saque como una gran conclusión o se, se muestre la gran información. Pero pensar tal vez en algo más masivo es factible técnicamente, pero yo no sé hasta qué punto como ciudadanos vamos a estar dispuestos a participar.
1: Mm. Y el software al final, eh, o, o maya el software, después también tenemos que uh -huh. profundizar en, en desafíos eh, que va maya el software, pero en lo particular, si es que se llega a desarrollar un software, va a tener el desafío de ser tan accesible como un lápiz y papel. Entonces, eh, ¿qué factores se tienen que tomar en cuenta ahí a la hora de crear mecanismos a los que la ciudadanía realmente eh, puede acceder? Porque no solamente está el tema, como te decía, lápiz y papel, que se puede asociar a lo de alfabetización digital, sino que también grupos que históricamente han estado marginados de las tomas de decisiones. Pienso, no sé, pueblos originarios, eh, diversidades sexuales, de género, personas con discapacidades, por solamente mencionar unos pocos. Entonces, ¿cómo se desarrolla tecnología que asegure participación ciudadana eh, transversal?
0: O sea, de, de hecho, lo que, lo que uno tiene que pensar es como la clave de, también de las cosas con las cuales nosotros hemos estado trabajando es de escuchar. Escuchar primero para saber qué es lo que se quiere. Eh, no sacas nada a construir una tremenda aplicación o un, o un sistema que te digas, no, si esto es fácil, se usa no sé qué, no sé cuánto, pero después, por otro lado, cuando lo vas a descargar, por ejemplo, si es una aplicación móvil, ah. solamente se puede en dispositivos que sean de cierta gama hacia adelante. Y ahí dejamos un montón de gente por detrás que no, estos no pueden participar entonces, eh, se tiene que pensar en una tecnología que sea usable, que sea usable por todos que se pueda usar en cualquier dispositivo ya sea celular, ya sea una tablet ya sea un computador en un computador que se pueda dejar, por ejemplo, en un municipio donde se pueda trabajar donde allí la gente que no tenga acceso a conectividad pueda ir a, a, a estar dentro de los cabildos también que se pueden o, o, de, o dentro de las distintas organizaciones que se pueden establecer o sea, la tecnología tiene que ser lo suficientemente robusta para soportar todo tipo de usuarios que estén en ella. Y lo suficientemente eh, transversal también para cualquier tipo de usuario. O sea, mm. eh, pensar en una persona que tenga discapacidad, en una persona que... Eh, un, discapacidad visual, en una persona que tenga una discapacidad motriz también, y en una persona también que esté excluida en el sentido que tenga poca conectividad. O sea, todo mm. eso tiene que ser parte del diseño que uno construya de un sistema.
1: Oye, y de hecho, tú hablabas de escuchar eh, ahí con con City Apps y les recuerdo también a los que nos escuchan por la 94.5, que estamos hablando con Carolina Bonasich, que además de ser académica del Departamento de Ingeniería e Informática de la USACH también es directora de Innovación en City Apps eh, y con la experiencia de no solamente Joy.cl y Joy Ferias, que lo hemos comentado en el programa, sino que de los tantos otros productos de software que ha creado City Apps, han escuchado problemas de distintos territorios y eso, al final, como tú bien dices, es valioso para construir herramientas de participación ciudadana. Entonces, ¿qué ¿Qué han aprendido? De dirías tú, de esos proyectos que te pueda permitir identificar los pilares, más allá del software mismo, que un sistema así eh, debería tener, quizás recuerda algún caso, o historia en particular, no sé.
0: Eh, a ver, mira, cosas importantes que uno debe tener en los software y a, a la hora de tener algo es que tú no puedes dejar la herramienta así sola, que o sea, debe funcionar sola, pero tienes que hacer un acompañamiento, y eso quiere decir que tienes que educar a tu público, tienes que educar a quién va a usar el sistema, yo puedo decir, no si es súper fácil de usar, pero eso es bajo mi vereda. Entonces ahora yo me tengo que poner en los zapatos de la otra persona y decir, úsalo y yo te voy a enseñar a usarlo. Entonces la educación, la educación que uno tenga por, eh, que, tenga acompañ que esté acompañada de la plataforma, que esté acompañado de la solución de software que uno vaya entregando. Eso es clave también, que la información que tú muestres, el cómo la presentes, tiene que ser clara no puede ser confusa, eh, no puedes estar colocando, por ejemplo, mucho contenido, eh, si tú quieres educar también, no puedes colocar mucho contenido de, de archivos descargables, sino que cosas como cuñas, cosas importantes, que yo me quede con eso, que yo entienda el concepto y que después si quiero leer más allá descargo un PDF o tengo acceso a más información, pero que yo entregue en un poco espacio esa información justa y precisa. Entonces, para la experiencia que nosotros hemos adquirido con las plataformas y, eh, y con el escuchar con el escuchar a la gente está en eso, en eh, ed educar, educar de cómo se usa el sistema y para qué sirve. No es solo decir, ok, me dijeron que tenía que pinchar acá y se activa tal cosa, sino que pincho acá, pero hay algo por detrás, hay algo que me va a hacer que eh, voy a tener una consecuencia al pinchar eso. Voy a generar, en el caso de las encuestas, por ejemplo, un, eh, se me va a desplegar información, cuando yo pinche acá quiere decir que eh, esa es la, la opción que yo, con la cual yo voy a trabajar y qué consecuencia tiene que yo pinche en esa, en esa característica o no. Entonces, educar, educar escuchando sí. y, y, y entendiendo también a, a los demás.
1: Bueno, pones de hecho el, el énfasis ahí de primero educar, eh, pero al final, ¿quién se encarga de, de ese proceso? ¿Quién debería hacerlo y cómo es también eh, ese proceso? como ha sido eh, en su propia experiencia ahí en City Apps? Lo dice también, hay otra duda, como parte del mismo diseño del producto, es decir, eh, ¿tiene que haber una educación dentro, digamos, de la misma interfaz del software producto o algo adicional en paralelo a lo que se desarrolla?
0: O sea, yo lo veo por todos lados. Uh -huh. O sea, que tiene que haber como un bombardeo de educación y de, de, de información por ambos, por todas partes. O sea, por un lado del software, la plataforma, que si yo quiero saber qué significa esto, haga yo pinche y me entregue una breve descripción. Eh, si quiero, quiero profundizar más, se me despliegue más información, que tenga un, un video, un video corto informativo, pero que al mismo tiempo por distintos canales, ya sea redes sociales, ya sea distintos flyers que yo pueda tener, información dentro de las eh, de las juntas de vecinos, de las municipalidades, me entreguen esa información asociada, o sea, eh, mientras más yo creo que tengamos, es mejor, aunque sea redundante la cantidad de información, pero algo me va a quedar, con alguna cosa yo me voy a quedar. O sea, si yo me pongo a pensar en, 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 en Santiago, propiamente tal. Eh, todo lo que yo me demoro en ir de un punto a otro si voy en el transporte público, ahí tengo tiempo para leer. Pero tampoco es que tenga tanto tiempo. Entonces, como yo le muestro cápsulas a la ciudadanía, cápsulas con, con información, con insumos que sean sí. claves. Y con eso podemos
1: hacer mucho. Y en ese escuchar, Carolina, también, eh, bueno, se recopila un montón de de data, ¿y cómo sería la la gestión de esa información recogida o, o microdatos, si se quiere usar ya el concepto técnico, ¿cómo se le asegura también eh, en otra línea, como dos preguntas en una, eh, que en ese mismo sentido la plataforma va a ser eh, transparente con la gestión de la información eh, o los mismos microdatos, como vuelvo sobre el concepto técnico.
0: Claro, bueno, a ver, ¿qué es lo que uno siempre, lo típico que a mí, y a mí me pasa? Cuando empiezan a mostrar resultados de encuestas, de la encuesta de lo que sea, de satisfacción, de no sé qué, uno siempre dice, pero a mí, ¿quién me preguntó? Y yo no me veo reflejado en esa encuesta. Yo no sé a quién le preguntaron, tampoco sé cómo sacaron las estadísticas, la cosa que salió un resultado. Y ahí es súper frustrante para uno decir, bueno, y con esa encuesta toman decisiones o a partir de los resultados de esa encuesta se hace algo y yo no me veo reflejado en esa encuesta. Entonces, no hay nada más terrible que ocurra eso porque uno como ser humano se siente súper frustrado. Entonces, ¿qué es lo que debe tener este sistema y que deben tener todos estos sistemas que están recogiendo datos? Se debe saber qué pasa con ellos. Entonces, por ejemplo, si se hace un levantamiento, una encuesta para saber si yo quiero que pavimenten mi calle, por decir algo, eh, o que quere, quiero que pavimenten la calle A o la calle B, y se hace una encuesta. Que yo vea como ciudadano, una, si respo cuando respondí la encuesta, ¿Qué encuestas fui respondiendo? Y dos, ver qué otras qué otros resultados hubo. No necesariamente si mi vecino fue el que respondió, pero, pero sí saber que hubo respuestas frente a una pregunta en particular y que finalmente, dado un universo de respuestas, se llegó a una conclusión y se está haciendo algo. Y después que me muestren también ¿Qué es lo que se está haciendo con hechos concretos? O sea, que me muestren una foto, por ejemplo, de que dado la votación que hubo, se comenzó a, a pavimentar la calle B y no la A porque la B tuvo mayor votación. Entonces, los datos tienen que ser transparentes para todos. Se tienen que visualizar. Anonimizados, por supuesto. No, no se tiene que saber que yo fui la que votó tal cosa. Yo sí sé que voté, pero los demás no. Pero yo sí tengo que saber qué es lo que está pasando con mis datos, con la encuesta de los demás, y cuáles son las decisiones que se tomaron.
1: Porque mencionaba y acá me, me surge la duda, porque eh, cada vez están eh, más en entredicho eh, justamente la eh, el tema de la privacidad eh, gestión de la información transparencia entre otras cosas y mencionaba por ejemplo hace al cuando estábamos partiendo la conversación la presencia de una entidad como la Universidad de Santiago que para estos efectos también puede uh -huh. ser otra universidad tradicional que esté detrás del proyecto de renombre como la USACH eh, como un factor que inspire confianza pero eh, uh -huh. acá no hay por ejemplo una ley de transparencia que podría estar quizás detrás del, del software donde la gente pudiera realmente quizás exigir y que le digan eh, no sé muéstreme realmente cómo se manejan eh, los datos datos, de esta aplicación, no sé, eh, ¿de qué forma ha sido esta, esa relación? Eh, Usuario-aplicación, porque, digamos, uno tiende a, a firmar un montón de acuerdos, no sé qué, pero a la hora de los ah, ¿qué hubo, eh, claro, el, el pacto, digamos, hay como un pacto de confianza tácito, que es como la aplicación me dice, tus datos van a ser anonimizados, y, y ok, pero forma de comprobarlo, eh, no sé cuáles hay o cuáles tiene el usuario, así como realmente decir, ah, puedo confiar 100%.
0: O sea, existe esta ley de, de protección de datos y eso eh, se supone que todas las aplicaciones de software la tienen que tener. Ya. Yeah. Y, y está lo que tú decías de que yo tengo un tremendo términos de referencia y digo, ok, acepto y jamás los leí. Tal cual. Y dentro de esos términos de referencia también se indica que tus datos van a ser anonimizados. En el caso de las aplicaciones que nosotros tenemos, no solo los datos, sino que también las fotos van a ser eh, privadas, no van a ser públicas, solamente son públicas si tú das el consentimiento, pero ya de manera más específica, o sea, específico que la universidad le diga a tal persona, puedo publicar tu foto, puedo hacer, puedo hacer que tu foto aparezca en otra, en otra información que no sea para el uso específico de la plataforma. Y en este caso en particular, o sea, pensando ya en, una, en un sistema de recopilación de datos tiene que ocurrir lo mismo, o sea, mi información tiene que ser privada y la universidad en este caso o las universidades son las que tienen que eh, tomar la, el toro por las astas y decir realmente tiene que ser así y si el usuario, un usuario quiere que le, se le devuelvan los datos y que se le saque del sistema, se tiene que hacer. Por, la ley. Ahí es donde yo enfatizo, por ley, claro, sí. ahí es donde yo enfatizo tanto que la universidad, las universidades públicas tienen ese rol. Y ese es como el rol clave, que una empresa privada no lo va a tener. Una muy empresa distinto. privada va a decir, es muy distinto. O sea, tú ahí, a ojos cerrados, entregas tu información y no sabes qué va a pasar con ella. Tú asumes de buena fe que no va a ocurrir nada, pero no tienes la certeza. En cambio, la universidad las universidades no debiera ser así o sea de hecho no es así el trato que se le da a la información.
1: Oye Carolina no, nos quedan poquititos minutos pero en lo concreto ahí como para ya irnos también con una idea quizá un poco más aterrizada habiendo digamos sentado ciertos pilares más allá del software pero volviendo a aquello ¿Cómo crees que debería ser esta esta aplicación? Como te digo el alcalde ponía ahí la, la urgencia de, de un modelo consulta ciudadana pero puede ser ese u otras cosas también para, para canalizar la voz de la ciudadanía ¿Cómo crees que debería ser la aplicación? Quizá un sitio web o una aplicación, ambas. En el encuentro, por ejemplo, de Usacho Constituyente, dabas ideas de tener una sección de noticias, por ejemplo, se veía un mapa incluso, si pudieras quizá y transmitirnos también parte de esa idea.
0: Claro, de, eh, de partida tiene que ser, eh, yo, yo, bueno, este es un término que yo no lo ocupo, sino que lo escuché de un grupo de, de, eh, de representantes de alcaldías que hablaban que sea multiplataforma. Ya. Y en el multiplataforma eh, a, a mí me cuesta entenderlo porque yo lo veo de otra manera, pero el concepto que tienen de multiplataforma es que yo lo pueda ver en cualquier cosa, en cualquier parte, finalmente. Lo pueda ver en un celular, lo pueda ver en una tablet, lo pueda ver en un dispositivo móvil. Y que por todos lados yo pueda tener acceso a esa información. ¿Y qué cosas tendría que tener como lo esencial o lo clave? Yo debiera tener sí o sí un visor, una parte donde yo pueda visualizar toda la información, donde se puedan subir eh, las distintas encuestas y donde las encuestas que se pueden subir sean a través de, eh, no sé, pues, gente que está, alguien que está organizando un cabildo. Las personas que organizan el cabildo suben esta encuesta. Eh, yo lo veo más como un sistema donde eh, toda la ciudadanía participe y que sea fácil, que sea súper facilita de usar que no te compliques mucho, que obviamente tengas como dos opciones. Una que es que tú te registres con un login, mm. password, lo que sea, para poder votar, que no votes dos veces, obviamente, pero otra que sea de uso masivo, o sea, donde todos puedan ver qué es lo que está pasando. Entonces, no sé, por ejemplo, a través de una página web, que tú puedas visualizar todo eso y ya si yo quiero votar, listo, ahí me registro en el sistema y eso lo pueda ver de distintos dispositivos, de distintas plataformas. Y teniendo en consideración módulos, como esto que te hablaba la parte de módulos educativos eh, opiniones, votaciones donde se puede hacer como una especie de observatorio en tiempo real de lo que está pasando eh, no sé, se está discutiendo tal tema en la convención, entonces automáticamente se saca una consulta para toda la comunidad y alguien vota al respecto y sale una nota de prensa, ese tipo de cosas de interacción, interacción entre varios, varios actores y varios sectores
1: Perfecto Carolina, oye, eh, muchas gracias por tu tiempo Carolina Bonasich, académica del Departamento de Ingeniería e Informática de la Lausachi, también directora de Innovación en City Apps como siempre, un gusto hablar contigo, que estés muy bien Igualmente, que
0: estés muy bien, chao